0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 168. Heute mit Bastian Nominacher, Co-Founder und Co-CEO von Silonis, dem ersten deutschen Dekakorn, also dem ersten deutschen Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar. Heute ist Donnerstag, der 30. September 2021. Unser Thema heute. Jeder Prozess der Welt ist ineffizienter, als er sein müsste. Das liegt in der Natur der Sache. Effizienter machen kann man ihn nur, wenn man ihn genau versteht. Celonis schreibt Software, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Prozesse wie unter einem Röntgenapparat untersuchen können. Vor zehn Jahren gegründet, ist Celonis heute das wertvollste Startup des Landes. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treiben unter der Leitung der drei Gründer ein Hyperwachstum voran das seinesgleichen sucht. Warum wächst Zelone so schnell? Weshalb ist es 11 Milliarden wert? Wofür wird die neue Milliarde aus der jüngsten Finanzierungsrunde ausgegeben? Und wohin steuert die Wirtschaft? Ertrinkt sie in immer mehr Daten oder gelingt es, ihr Wissen aus der Informationsflut herauszufiltern? Und wie ist es dem Gründerteam gelungen, die eigenen Schwächen zu bekämpfen, über sich selbst hinauszuwachsen und in Krisen sich nicht zu zerstreiten. Eine Folge für alle, die das Celones-Wunder verstehen möchten und Anregungen für ihre eigene Arbeit suchen. Und ich begrüße ganz herzlich Bastian Numinacher. Herzlich willkommen, Bastian. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, Christoph. Schön, dass ich heute da sein darf. Du bist Co-Founder und Co-CEO von celones Und celones ist ein Wunder, ein Phänomen. Es ist das erste deutsche Dekakom. Das bedeutet über 10 Milliarden Bewertung. Ihr habt eine Bewertung von 11 Milliarden erreicht mit der letzten Funding-Runde der Series D, wo ihr, glaube ich, eine Milliarde US-Dollar eingesammelt habt. Jetzt... Seid ihr leidenschaftliche Unternehmer und ich weiß, ich kenne Ceylones ein bisschen. Ihr wollt bitteschön nicht definiert werden über die Marktbewertung, über die quasi über die finanzielle Seite des Geschäfts, sondern ihr seid leidenschaftliche Unternehmer. Trotzdem wollte ich anfangen mit der Frage: Wie ist es zu dieser enormen Wertsteigerung des Unternehmens gekommen? Warum seid ihr so viel wert? Ja, vielen Dank, Christoph.
1: Da werde ich ja ganz rot mit dem ganzen Lob. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einfach mal darüber zu sprechen, weil was ja. ist denn eigentlich eine Bewertung? Und zwar ergibt sich das einfach daraus, welches Potenzial, und das ist vor allem das Marktvolumen und wie das ein Unternehmen auch erschließen kann, erreichen kann. Und da ist unsere Technologie, das Thema Process Mining und Execution Management, was Zelonis als Pionier aufgebaut hat, einfach etwas, das kann in jeder Industrie für jeden Prozess angewendet werden kann. Und daraus gibt sich einfach ein riesiges Marktpotenzial und wir sind seit unserer Gründung in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Das heißt, wir haben auch gezeigt, dass wir diesen Markt erschließen können und das weiter mit aufbauen. Und das ist natürlich dann ein Bereich, wo ja, Investoren auch interessiert sind, damit zu investieren. Ich bin da immer dankbar, weil am Ende zeigt es, dass das für viele, viele Kunden in über ja, 2000 Kundenprojekten weltweit unsere
0: Technologie äh, zum Einsatz kommt und da großartige Ergebnisse liefert. Mhm. Bastian, ich finde das sehr interessant, was du sagst. Das Potenzial, von dem du sprichst, war eigentlich schon an Tag 1 der Firmengründung da. Das Potenzial war immer schon da. Die Frage ist nur, wie hebt man das Potenzial? Aus deiner persönlichen Erinnerung, auch ja als Co-Gründer, wo ist der Moment gekommen, wo sozusagen diese exponentielle Entwicklung ihren Knickpunkt genommen hat? Wo hast du das Gefühl gehabt, jetzt hebt es richtig ab, jetzt versteht der Markt, dass wir das Potenzial nicht nur sehen, sondern auch nutzen können? Also gerade so
1: einen Technologiemarkt zu erschließen und wenn man eine neue Kategorie erschafft. man Als Unternehmer hat man immer zwei Möglichkeiten. Entweder man macht, was jemand anders macht, schneller oder besser. Oder man entwickelt wirklich eine ganz neue Art von Produkt- oder Dienstleistung. Das haben wir damals gemacht. Process Mining als Technologie aus dem akademischen Bereich in die Praxis überführt. Und ich tue mir schwer, da den einen Punkt zu nennen, sondern man muss eigentlich ständig weiter innovieren und äh, Durchbrüche mitmachen. Am Anfang, als wir gestartet sind, war das sicherlich der Punkt, als wir mhm. unsere ersten Anwendungsfälle waren für IT-Service und dann das wirklich auf echte Unternehmensprozesse, wie zum Beispiel äh, Fertigung, Einkauf und Ähnliches anzuwenden. Und dann gab es schnell äh, große DAX und Fortune 500 Unternehmen wie Siemens oder Bayer, die unsere Technologie genutzt haben. Dann haben wir die über die Zeit ständig weiterentwickelt. Und da... Das sind ja Inflection Points einerseits 2016, als wir dann auch in die USA gegangen sind, oder auch 2018 dann unser Wechsel in die Cloud, mit der wir es geschafft haben, unsere Technologie noch viel kostengünstiger und skalierbarer Tausende von Kunden anzugeben. Und jetzt kürzlich, und glaube ich auch der Auslöser für die eine Milliarde Runde, war das Execution Management System, die sechste Generation von Celonis, weil wir festgestellt haben, Unsere Kunden möchten nicht nur sehen, was passiert, also wie ein Röntgengerät, sondern die wollen auch konkrete Empfehlungen und diese Dinge dann auch in den Prozess mit umgesetzt bekommen. Und da gibt es eine unglaublich große Nachfrage, aber das Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn wir über die nächsten Jahre kontinuierlich investieren, neue Innovationen zusammen
0: mit den Kunden entwickeln. Process Mining, Process Management. Kannst du uns vielleicht das mal, es klingt abstrakt für den, du machst das jeden Tag lang, aber es klingt für all diejenigen, die es nicht jeden Tag lang machen, es ein bisschen abstrakt. Was ist damit gemeint? Was genau beobachtet ihr? Ja, klingt abstrakt,
1: aber ist eigentlich ganz einfach. Und das Schönste ist immer, wenn man zu den Kunden wirklich geht, wenn die das erste Mal ihre Daten laden. Was wir nutzen ist, alles, was eigentlich in Unternehmen passiert, hinterlässt digitale
0: Fußabdrücke. Das heißt Spuren in den IT-Systemen. E-Mails, Kassenbonds, was noch? Maschinendaten?
1: E-Mails, Kassenballs, Bestellungen. Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Mhm. Ähm ich bin vor kurzem aus dem Urlaub zurückgekommen und bin dann mit einem Lufthansa-Flugzeug gelandet. Und wenn das Flugzeug äh, entsprechend landet, auf dem Boden aufsetzt, gibt es den ersten Zeitstempel, wenn es auf der Landebahn ist, wenn es zum Gate fährt, wenn dann beispielsweise die ganzen Aktivitäten anlaufen, wie äh, die Koffer ausladen, die neue Crew kommt, das Flugzeug wird gesäubert. Das sind alles Aktivitäten mhm. und die werden in einem System gespeichert. Und äh, die Lufthansa hat da beispielsweise Zelonis angebunden, um wirklich den ganzen Prozess zu verstehen. Ich sehe dann mit einem Knopfdruck, wo, wie läuft der Prozess, wo gibt es Verzögerungen, Kommt da zum Beispiel der Gepäckwagen zu langsam? Gibt es vielleicht kein Tankfahrzeug momentan? Da gibt es Verzögerungen. Das heißt, ich sehe mit einem Rundenblick, was in meinen Geschäftsprozessen passiert. Das Aber wie haben die Prozess das denn vorher
0: gemacht, Bastian? Das, ich meine, die Flugzeuge sind auch vorher geflogen, wahrscheinlich unglaublich unwirtschaftlich aus heutiger Sicht. Wie wurde das vorher abgebildet? Mit Excel-Tabellen oder? Wie? Ja,
1: das hat uns damals natürlich auch reingebracht in das ganze Thema. Beim Bayerischen Rundfunk haben wir angefangen, die Prozesse auf klassische Art, mit Interviews, äh, mit äh, Brown-Paper-Sessions zu erfassen, das Ganze einfach aufzuzeigen. Man kann natürlich einzelne KPIs oder Messungen durchführen. Aber das Spannende am pros ist, dass man auf Knopfdruck live den gesamten Prozess mhm. sieht. Und das kann man sich so vorstellen, früher hat der Arzt den Arm abgetastet, heute kann er ein Röntgengerät verwenden. Da hat er natürlich eine viel leistungsfähigere, schnellere und auch ja, vollständige Diagnose, was da wirklich
0: los ist. Ihr visualisiert das denn auch? Was ist der Unterschied zwischen Celonis und Signavio, die wir auch schon im Podcast hatten? Unternehmen aus Potsdam, Ausgründung der HPI, mittlerweile von SAP übernommen. SAP braucht diese Technologie dringend, um Prozesse zu visualisieren. Ist das, das mehr oder weniger das Gleiche? Berührt ihr euch in der Mitte? Oder ist Prozessmining oder Beobachtung was ganz anderes als Prozessvisualisierung?
1: Mhm. Also Signavia wurde vor allem groß mit der Technologie zur Prozessmodellierung und das gerade in der Cloud. Das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Man geht rein, man macht beispielsweise Interviews, man beschreibt den Sollprozess, wie er ist. Das hat viele Anwendungsgebiete, zum Beispiel für Zertifizierung, für Anwendungen. Die gehen mittlerweile auch in Bereiche, um das wirklich datengetrieben mit analysieren zu machen. Wir bei Zelonis wir kommen immer von den Daten, von der analytischen Themenstellung, weil wir einfach daran glauben, man kann nur wirklich ja, Veränderungen im Prozess treiben, wenn man genau weiß, was passiert, Fakten faktenbasiert und
0: dort dann Optimierung voranzutreiben. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, eine Welt Gott bewahre ohne Zelonis. Es gibt Zelonis gar nicht. Zelonis wird abgestellt mal für einen Tag. Und jetzt wird Zelonis wieder angestellt. Der Effizienzvorteil, wie groß ist der ungefähr? Sind das Wie, wie viele äh, Potenzfaktoren liegen zwischen äh, Nicht-Zelonis und Ganz-Zelonis?
1: Das wäre natürlich sehr traurig, wenn äh, einen Tag mal das alles abgestellt wird. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, das kann sehr, sehr ja, wertvolle äh, Hilfestellungen für die Unternehmen leisten. Und das variiert immer, was man in dem Prozess macht. Mhm. Aber jetzt greifen wir zum Beispiel mal ähm, äh, die Lufthansa heraus, was die äh, zum Beispiel erreicht haben, wo einzelne Flüge dann beispielsweise 15 bis 30 Prozent pünktlicher sind, weil der erste Flug einfach viel pünktlicher rauskommt. Oder die Deutsche Bank hat vor kurzem in einem Lüstentage äh, dargestellt, dass die da über 60 Millionen an Potenzial gehoben haben. Das ist eine der wirklichen ja, ich glaube, Herr USP sagt man so schön im, im Startup-Speech. Mhm. Ähm, was uns wirklich auszeichnet, ist, dass wir sehr hohe Werte für unsere Kunden realisieren können, dass die einfach schneller, besser, kostengünstigere Prozesse abwickeln können und davon profitieren natürlich deren Endkunden. Wenn es jemand wie BMW schafft, ein Fahrzeug ähm, ja ohne Nacharbeiten zu fertigen, wenn das zuverlässiger funktioniert, gibt es weniger Bandstillstände oder Ähnliches, erhebliche Verbesserungen dann wirklich in den Prozessen zu treiben. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, euer neues Produkt, nämlich nicht nur den Prozess beobachten, Röntgen, sondern auch die Therapie gleich mitliefern, Eingriff, der dieser, dieser neue Schritt, diese 6.0, glaube ich, Celonis war es, hat dazu geführt, dass diese Milliardenrunde möglich wurde. Und die 11 Milliarden Bewertung ergeben sich wahrscheinlich daraus, dass ihr eine Milliarde eingenommen habt und dafür ungefähr 8%, 9% der Aktien abgegeben habt. So ungefähr wird die Rechnung gewesen sein, oder?
1: Genau, also das Execution-Management-System war eigentlich wirklich der Auslöser. Also wir haben das ja im Oktober letzten Jahres auf den Markt gebracht als Reaktion. Wir haben schon über die letzten zwei Jahre einfach daran gearbeitet und was bei uns zentral ist, als unternehmenswert ist, äh, wirklich die Kundenorientierung, wir nennen das, we live for customer value. Die Kunden kamen immer mehr auf Alex, Martin und mich zu, mit dem Wunsch, nicht nur zu sehen, was passiert, sondern auch wirklich die Probleme zu korrigieren. Und deshalb haben wir dann, Erst unsere Action Engine entwickelt und dann auch mit dem EMS wirklich, also dem Execution Management System, das Ganze mit aufzubauen und ja ähm, eine End-to-End-Lösung zu machen. Und ich glaube, da ist man als Unternehmer danach gefordert, wenn sowas so einschlägt, wenn so viele Kunden danach Nachfrage haben, Interesse und das sind nicht nur die Endkunden, das sind auch die Beratungsunternehmen. Wir hatten die großen Partnerschaft beispielsweise mit IBM, die wir Anfang des Jahres verkündet haben, die mittlerweile jeden ihrer Consultants trainieren, um es umzusetzen. Da muss man da einfach investieren, weiter in die Technologie, weil es ist ja der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was kann man noch alles mit den Daten machen? Wir stehen ja eigentlich noch am Anfang, was heute alles an Daten erzeugt werden und es kommt auch immer mehr die Anforderung, einerseits natürlich von den Mitarbeitern, für die das natürlich auch unangenehm ist, wenn es Prozesse gibt, wo viele Probleme, Nacharbeiten gibt von der Gesellschaft. Das ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, also jede Art von Ausschuss führt natürlich auch also beispielsweise zu unnötigen Emissionen, zu unnötigen Ressourcenverbrauch, aber natürlich auch einem Kunden, die das gewohnt sind mit Amazon oder Instacart, dass die wirklich eigentlich datengetrieben direkt Feedback bekommen und hochleistungsfähige Prozesse haben.
0: Hm. Ihr braucht das Geld aus Finanzierungsrunden ja, um eure eigene Burnrate abzufinanzieren. Wodurch entsteht die Rate? Ihr habt viele Kunden, ihr, seid, ihr habt wahrscheinlich inhärente Profitabilität erreicht, das heißt Produkt als solches ist profitabel. Aber was macht ihr mit dem ganzen Geld?
1: Was machen wir mit dem ganzen Geld? ganz klar in die Technologie investieren. Das weiter mit auszubauen, wir arbeiten das sehr eng beispielsweise mit den führenden Hochschulen weltweit zusammen, der vor kurzem haben wir beispielsweise den der Alster auch als unseren Chief Scientist mit an Bord genommen, mehr Entwickler, die Forschungsstandorte mit auszubauen. Gleichzeitig investieren wir auch in unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz. Es gibt einfach auf dem ganzen Planeten Kunden, die mit Zelonis arbeiten wollen, die da tiefer damit arbeiten, die da wirklich diese strategische Betreuung benutzen und dann auch unser Ecosystem zu unterstützen, unsere Partner, die den Kunden helfen, eigentlich in allen Bereichen des Unternehmens zu investieren, aber mit einem sehr starken Fokus vor allem auf die Technologie, weil ich glaube… Wir stehen erst am Anfang, was man da machen kann. Es ist beeindruckend, was die Kunden schon erreichen. Aber wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückblicke, als wir da beim Bayerischen Rundfunk waren und das noch ein Ausdruck war, der statisch aus dem System generiert wird, heute laufen da Terabyte an Daten live rein und man kann da mit tausenden von Nutzern drauf arbeiten, dann ist es einfach beeindruckend. Und wir haben ja wirklich einen Effekt. Es ist wirklich interessant, was sich Compounding Innovation nennt. Jede mhm. Innovation, die wir ja erreichen, führt dazu, dass die nächste Innovation schneller und leistungsfähiger ist. Also es wird interessant, aufeinander wie, wie passiert das? Ähm, man könnte einfach, das ist jetzt nicht zelonisch speziell, sondern eigentlich allgemein, also wenn man beispielsweise sieht, was sich durch die Entwicklung des Internets oder durch die Entwicklung des Cloud Computings, also wir haben da auch beispielsweise massiv davon profitiert. Als wir gestartet sind, waren die Cloud-Hyperscaler noch nicht leistungsfähig genug oder teilweise auch noch gar nicht auf dem Markt. Mittlerweile können wir direkt auf deren Plattform aufbauen, können damit skalieren, ohne dass jetzt Unternehmen wie Celonis eigene Data Center betreiben mhm. muss. Und wir können dann beispielsweise einfach auf der leistungsfähigen Infrastruktur von Microsoft oder von Amazon entsprechend ausbauen, was dann wieder unsere Innovationen
0: beschleunigt. Du hast gerade gesagt, 2011, das Unternehmen ist ja ziemlich genau zehn Jahre alt. Ich glaube, ihr seid vor zehn Jahren gegründet worden. Wann genau war der Geburtstag? Der 15. Juni. Da gab es eine der, große der, Party,
1: der, leider noch äh, virtuell. Und jetzt sind wir schon so...
0: Ein Vierteljahr ungefähr in äh, unsere zweite Dekade gestartet. Ja, das kommt dir wahrscheinlich manchmal so vor wie ein Traum. Reibst du dir manchmal die Augen und denkst dir, wir haben angefangen mit Ausdrucken bei Bayerischen Rundfunk, jetzt das Unternehmen, 11 Milliarden wert Das ist eine abstrakte Größe, weil es eine rechnische Größe aus den Verträgen ist. Aber die Milliarde, die man so als Fundraising bekommt, die landet dann ja echt auf dem Konto, keine Ahnung, Sparkasse München, kommt plötzlich eine Milliarde an. Wie, wie fühlt sich das an, wenn das Geld da ist? Ja, ist natürlich vor
1: allem eine tolle Bestätigung für die Arbeit des Teams. Äh, hätten wir uns niemals gedacht, dass das, wir hatten immer eine, eine große Vision, aber ist toll, ähm, äh, wenn man sieht, wie das einfach bei so vielen Kunden angesetzt werden kann, wie da User Groups entstehen, wie einfach ja, Tausende von Menschen weltweit damit arbeiten. Und äh, ja, ist eigentlich auch persönlich, wenn ich mal es betrachte, das Spannendste, dass jedes Jahr komplett anders ist mit dem, was man sich beschäftigt, welche neue Herausforderungen und auch eine unglaubliche Learning Experience. Einerseits natürlich für uns als Gründer, aber für eigentlich alle Zellonauten aufgrund dieses extrem starken und schnellen Wachstums und auch dieser ständigen technologischen Weiterentwicklung.
0: Zellonauten ist euer Wort für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Genau, jeder Cellones-Mitarbeiter ist ein Zellonaut. Wir hatten damals unser erstes Produkt, äh, äh, Werbeplakaten nenne ich so, war ein Astronaut und daraus entstand der Zellonaut.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir den Blick zurückgerichtet. Lass uns den Blick bitte nach vorn richten. Fünf Jahre, zehn Jahre. Jetzt passiert technologisch sehr, sehr viel. Wir haben Low-Orbit-Satelliten, die 5G mit 100 Millisekunden Latenz auf die Erdoberfläche bringen und es kommt gar nicht mehr auf die Nähe zum GSM-Mast an. Es funktioniert also auch mitten in der Wüste oder mitten auf dem Land und so wahrscheinlich sogar in Brandenburg wo es heute tatsächlich allzu viele Austauschlücken des Mobilfunknetzes gibt. Wir haben Biotechnologie, wir haben Chips, die die Welt penetrieren. Eine wahre Flut von Chipmangel werden Chips überall überflutet, überfluten sozusagen die Anwendung, überfluten die Maschinen, IoT-Verbindungen entstehen, Apple bringt den AirTag heraus, der jeden toten Gegenstand über die Welt verfolgen kann. Was wird das mit den Geschäftsmodellen von Unternehmen tun?
1: ich glaube die unternehmen äh, werden wirklich in der Hera also sich der herausforderung stellen müssen dass sie diese unglaublichen datenmengen die verfügbar jetzt die jetzt schon verfügbar sind aber die noch stärker steigen weil eigentlich diese ganzen geräte und auch die möglichkeiten in der sei es jetzt auf der supply chain aber auch in der interaktion mit den kunden sind die wirklich nutzbar zu machen und äh, wir so nennen einerseits in von Daten wirklich Insights und Execution zu treiben und dann mhm. nachhaltig beispielsweise neue Geschäftsmodelle anbieten zu können. Also beispielsweise ähm im Onlinehandel, wie bediene ich einen Endkunden, was passiert zum Beispiel mit Reklamationen, wie werden die verarbeitet oder auch was für uns jetzt mittlerweile eines der größten Themen ist, das ganze Themenbereich der Nachhaltigkeit. Wie kann ich meine Supply Chain so aufsetzen, dass es da einfach wesentlich weniger Ausschuss gibt. Es ist ja alarmierend, wie viel beispielsweise Lebensmittel in der Supply Chain mhm. schlecht werden und ähm, eigentlich nicht rechtzeitig ankommen oder dort die Mindesthaltbarkeit überschreiten und ich glaube, das wird eine Chance sein, aber wie jede technologische Transformation, also Beginn von der Dampfmaschine und dann über die verschiedenen Generationen wird es auch eine Herausforderung sein. Manche Unternehmen werden es sehr gut meistern und diejenigen, die sich nicht anpassen können, sind dann irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sehen wir natürlich auch, dass da ein sehr, sehr großer Druck da ist, weil wenn ich schneller oder kostengünstiger
0: agieren kann, habe ich natürlich einen Vorteil. Habt ihr das Gefühl, dass die technologische Entwicklung exponentiell fortschreitet? Also ist Murphys Gesetz noch in Wirksamkeit, in Geltung?
1: Also kann ich nur 100 Prozent bestätigen, ähm, äh, gerade sind ja verschiedene Trends, die kommen. Das, der Cloud Computing, das jetzt sehr stark ausbreitet, ähm, auch natürlich die Verbreitung von äh, ja, Endgeräten, was jetzt vorher angesprochen, mit Chips oder Ähnliches. Ich, ich sehe da eigentlich kein Ende des Ganzen, sondern eher, dass es jetzt noch stärker beschleunigt und auch dadurch, dass natürlich jetzt eine Generation auch gerade im Business-to-Business, der Business-Software-Bereich ist ja eigentlich immer ein bisschen langsamer als der Consumer-Bereich. Im Consumer-Bereich gibt es schnellere Änderungen, aber mittlerweile sind sehr viele Anwenderunternehmen, die sind es komplett gewohnt, dass sie vollständig alles über ihr iPhone abwickeln. Die haben auch ganz einen anderen Anspruch als beispielsweise eine alte Host- oder SAP-Anwendung. Die wollen, dass sofort alles auf Knopfdruck funktioniert. Die sind mit Instacart oder Amazon groß geworden und erwarten, dass jeder Geschäftsprozess genauso
0: funktioniert. Das ist hochinteressant, was du sagst, weil es gibt ja immer aus meiner Sicht die falsche Theorie, dass B2B und B2C komplett unterschiedliche Welten sind, dass der B2C-Kunde, der auf dem iPhone alles macht in seinem Leben, dass der es völlig in Ordnung findet, dass er die B2B-Anwendung auf seinem Computer auf dem Schreibtisch in dezidierter Anwendung findet. Aus meiner Sicht völlig falsch, aber sie wird trotzdem von vielen vertreten, diese Meinung. Aus meiner Sicht, und du scheinst es gerade zu bestätigen, Mich würde interessieren, ob das wirklich so ist, erwarten die Leute, die B2C an eine Mobile-Welt gewöhnt sind, dass sie an der roten Ampel nachschauen können, wie ihr Privatkonto aussieht und an der roten Ampel mal eben Aktien kaufen können mit Trade Republic oder Bitwander, dass genau diese Menschen auch ihre Firma at your fingertips an der roten Ampel haben wollen. Ist das richtig?
1: Um, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein Prozess, der sich graduell bewegt, aber ich denke, dem B2B-Bereich war das nur historisch bedingt durch den Deployment, also wie eigentlich die Applikationen abgelaufen sind, dass die innerhalb des von entsprechenden Rechenzentren waren, die Aktualisierung viel länger gedauert hat, mit den Cloud-Applikationen und dem ganzen Edge-Computing. Wir sehen das heute schon sehr, sehr stark und ich glaube, es bringt einen Wettbewerbsvorteil, einfach wenn ich mehr Informationen zu den Entscheider bringe, wenn ich das besser aufsetzen kann, eine bessere Usability, dann werde ich da erfolgreich sein. Wir sind immer noch in einem Übergangsprozess, aber wir sehen es gerade, eigentlich alle großen Applikationssoftwareanbieter migrieren ja ihre gesamten Tuiten in die Cloud. Das ist eine Riesenthemenstellung auch für uns bei Celonis, Mehr als ein Drittel aller Zelensprojekte sind wirklich Migrationsprojekte, wo beispielsweise von äh, SAP On-Premise in die Cloud oder Microsoft Dynamics. Und ich glaube, damit wird die Grundlage gelegt. Es wird noch eine Zeit lang dauern, ich glaube 10, 15 Jahre, aber dann wird meiner Ansicht nach da wirklich eine Parität herrschen. Und es gibt keinen sachlichen Grund. Eigentlich ist es sogar im Unternehmensbereich wesentlich mehr Kapazität da zu investieren, wenn man sich überlegt, wie viel ein Unternehmen für die technologische Unterstützung seiner Mitarbeiter ausgibt und was ich da als Privatperson als Budget zur Verfügung habe.
0: Also die Grenze zwischen B2B und B2C ist am Ende eine künstliche. Die Leute sind mhm. durch B2C, du sagtest, das entwickelt sich schneller, gewohnt an bestimmte Formen der Darbietung und Interaktion. Und genau das Gleiche wollen sie letzten Endes, wenn auch mit ein paar Jahren Verspätung, in ihrer B2B-Software haben. Davon
1: gebe ich aus. Und das ist auch bei uns wirklich bei Celonis die Usability und die Nutzbarkeit. Am Ende des Tages ist die Aufgabe von einem Hersteller, Wirklich die Software so nutzbar zu machen, dass die für jeden Anwender direkt funktioniert und dass sie wie du sagst, an der Ampel benutzen kann. Natürlich nur, mhm. wenn sie noch rot ist, sonst wird es ein bisschen gefährlich. Aber da muss man darauf hinarbeiten.
0: Bastian, wie wird sich die Cloud verändern? Wir hatten vor einigen Monaten Hannes Ametsreiter, den Vodafone-Chef hier im Podcast. Und er hat uns beschrieben, wie aus der Vision von Telcos und Ich glaube, bei der Deutschen Telekom O2 wird das, O2 wird es nicht viel anders sein die Vision, dass es smarte Sendemasten gibt. Heute ist der Sendemast vergleichsweise simpel gestrickt. Der empfängt Signale und sendet Signale, aber besitzt wenig Verarbeitungsintelligenz. In Zukunft mit 5G soll die Verarbeitungsintelligenz am Mast sitzen, um tatsächlich Anwendungen direkt erledigen zu können. Beispiel Automobilindustrie. Den Autoherstellern soll angeboten werden für das autonome Auto, für das intelligente Auto. Braucht ihr die ganze Computerintelligenz gar nicht teuer ins Auto einzubauen? Gebt das uns am an stehen die 5G-Masten und äh, gebt einfach die Arbeitspakete rüber, die rechnen das aus und das Arbeitsergebnis wird zurück ans Auto gefunkt. In Fabriken, äh, ihr müsst nicht jede einzelne Maschine mit einem Computer ausrüsten, sondern die, die Maschine kann ihre Daten an einen vorgeschobenen 5G-Posten von Vodafone übermitteln. Da wird dann gleich mitgerechnet, das ist eine Mischung aus Sender und Verarbeitungskomputer und das Ergebnis geht zurück an die Maschine, ist viel effizienter. Siehst du das genauso? Oder ist das nur die Lebenslüge der Telekommunikationsindustrie?
1: Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Trend bestärken wird, dass es auch in beiden Möglichkeiten, also wir sehen ja einerseits einen Shift wirklich in das Edge-Computing, also wirklich vor Ort direkt und zum anderen, aber auch in der Cloud, was wir jetzt ja auch bei Celonis schon nutzen. Wie gut, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, das dann beispielsweise funktionieren kann, aber ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Das ist die Funktechnologien entwickeln sich ständig weiter und es ist natürlich auch technologisch viel effizienter, wenn man das dann in der Cloud abwickeln kann. Da gibt es natürlich viele praktische Erwägungen. was ist, wenn ich gerade keinen Empfang habe, was ist, wenn die Latenzzeit zu hoch ist, dann muss das Auto ja trotzdem gesteuert werden. Ich glaube aber, dass die Vision
0: schon Realität werden kann. Du hattest vorhin gesprochen über Transformation von Unternehmen. Du sagtest, ein Drittel eurer Projekte sind Transformationsprojekte. Ihr kommt mit eurer sehr modernen Software in Unternehmen und die Unternehmen sind aber oft noch in alten Geschäftsmodellen, alten Denkweisen, alten Organisationsstrukturen gefangen. Wie bekommt man nach deiner Erfahrung ein Unternehmen, jetzt nicht Zelone, sondern ein traditionelles, ich sag mal Legacy-Unternehmen dazu, dass es diesen Wandel mitgeht, also Software nicht mehr auf dem Computer installiert, sondern in der Cloud, dass man die Prozesse tatsächlich analysiert, statt sich auf das berühmte Bauchgefühl zu verlassen. Also kultureller Wandel, Transformation im Unternehmen. Wie siehst du da den Stand der Dinge?
1: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, immer Champions zu haben. Und das sehen wir auch gerade mit unserer Zellopier-Community das ist natürlich ein Change-Management, das notwendig ist, die Mentalität zu verändern und wie man das Ganze mit aufgeht. Aber am Ende des Tages, jede Veränderung wird auch getrieben, dass ein einzelner Mitarbeiter, ein einzelner Manager mal das Thema aufgreift, beispielsweise Zerlohn, das auf einen Prozess anwendet, wo man dann die Ergebnisse sieht und sukzessive das mit ausbaut. Natürlich kann das auch über das Top-Management getrieben werden, aber viel häufiger sind es einfach wirklich einzelne, ja ich nenne es Champions, Enthusiasten, die dann einsteigen, die Technologie mit nutzen und dann zählen natürlich die Ergebnisse. Wenn dann was Gutes rauskommt, breitet sich das aus, es gibt es weitere Abteilungen, die sehen, hey, das bringt einen Mehrwert, ich kann jetzt hier meine Kunden besser bedienen, wir haben weniger Eskalationen, wir sind da schneller, wir sind da effizienter, das mit voranzutreiben. Das ist auch eine ganz große Themenstellung von uns, wo wir bei Zellones uns damit beschäftigen, weil wir hier eine neue Kategorie aufbauen, wie wir bei beispielsweise Center of Excellence, wie sind die Organisationsmodelle, wie kann ich eigentlich den Kunden erfolgreich machen, weil neben der Technologie kommt es ganz stark dann auch auf den das Nutzungsmodell an. Wie schaffe ich das eigentlich, dass dieses Change-Management abläuft? Und eine ganz wichtige Hilfestellung sind natürlich auch unsere Partner. Vorher IBM haben wir gesprochen, aber beispielsweise Unternehmen wie PwC oder Accenture, die uns da einfach dabei helfen, auch die Kunden
0: auf dieser Transformation zu begleiten. Also ihnen helfen, die Technologie von Zelonis anzuwenden, sodass ein wirklich wirtschaftlicher Nutzen entsteht. Genau. Ihr bringt die Technologie sozusagen in Stellung. Aber wenn sie nicht zum wirtschaftlichen Vorteil genutzt wird, dann kommen andere wie IBM oder Accenture und unterstützen euch oh, und vielmehr den Kunden dabei, das in die Tat umzusetzen.
1: Richtig? Genau, die, die helfen da, genau, das aufzubauen oder auch einfach zusätzliche Kapazität zu haben, wenn der Kunde jetzt da 20, 30 Projekte parallel treiben kann. Und da hilft es natürlich und natürlich auch das Broschen know how dass so ein Partner dann jederzeit einbringen kann. Wie wende ich das jetzt zum Beispiel in der Supply Chain an? Wie wende ich das jetzt in einer bestimmten Branche,
0: zum Beispiel Automobil oder Telekommunikation? Bastian? zum Abschluss noch ein Blick auf eure Firma, bzw. auf euer Gründerteam. Alex, du, ihr wart zu dritt, richtig? Uh -huh. Martin, der Dritte. Ja. Alex, du und Martin, also Alex, Bastian und Martin, haben die Firma gegründet. Nun ist es ja sehr, sehr schwierig, eine Firma von der Gründung in die Skalierung dann zum Großunternehmen sehen zu lassen. Oft ist es so, dass die Teams ausgewechselt werden müssen. Die Shareholder entscheiden dann oft, das war ein tolles Team für die Gründung, aber jetzt für die Skalierung oder wenn es dann am Ende ein Großunternehmen geworden ist, das sind einfach ein andere Fähigkeiten, die man braucht, ein anderes Skillset ist vonnöten. Da wechseln wir nochmal durch. Ihr gehört zu den gar nicht so vielen Unternehmen, die es geschafft haben, von der Gründung zu dritt bis zum Großunternehmen mit Milliardenbewertungen, das als Team durchzusteuern, ohne euch zu zerstreiten. Wahrscheinlich habt ihr euch mal gestritten, aber habt euch nicht zerstritten. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr diese Skalierung eures Tätigkeitsfeldes durchgehalten, individuell und als Team? Und wie habt ihr es geschafft, euch dabei nicht zu zerstreiten?
1: Ja, ich glaube, das Team ist unglaublich wichtig. Also auch, wenn bin ja selbst als Business Angel aktiv äh, und das ist eigentlich das Kernmerkmal, weil nur dann kann das Erfolg sein, was uns, bei uns eine Stärke ist. Wir sind sehr komplementär aufgestellt und konnten uns auch vor der Gründung von Celone schon mehrere Jahre. Das heißt, man hat wirklich einerseits eine sehr gute fachliche Basis, aber auch eine Vertrauensbeziehung. Trotzdem ist es natürlich gerade bei so einem Hypercross so, dass man sich ständig weiterentwickeln muss. Und da muss man auch offen dafür sein, man muss auch äh, die entsprechenden äh, Mentoren haben, die haben uns sehr viel geholfen über den ganzen Weg. Und da kann man das natürlich nicht alleine machen. Da äh, gibt es natürlich uns drei Gründe, aber es gibt natürlich viel mehr Zellonauten im Team, die damit helfen. Und auch über die letzten Jahre haben wir ein sehr, sehr starkes Management-Team aufgebaut, die uns dann natürlich auch helfen, die ganzen Themen voranzutreiben. Der Markt und das Potenzial ist so groß und das könnte man niemals alleine mit vorantreiben. Und ich glaube, das hat uns wieder wirklich geholfen. Also einerseits wirklich diese, das eingespielte Team schon zum Start, die ja, das komplementäre Skillset und dann auch wirklich sehr, sehr gute Leute an Bord zu holen und das mit aufzubauen. Das ist auch die Nummer eins Aufgabe von uns, einerseits die Vision vorzugeben und dann auch die ja, die Recruiting von den Top Managern bis zu ja, den einzelnen Cellonauten, das mit voranzutreiben. Die ersten sechs Jahre habe ich jeden Tag, jeden Donnerstag von acht bis 8 Uhr Interviews durchgeführt, damit wirklich der Kulturfit da ist und wir die richtigen Leute an Bord haben und das ja weiterentwickeln kann. Weil wir stehen ja immer noch am Anfang, sondern immer stark gewachsen, aber im Vergleich zu unserem Potenzial
0: haben wir nur ein Prozent erreicht. Und für dich persönlich, was war so die wichtigste Fähigkeit, die du dir aneignen musstest oder die wichtigste eintrainierte Eigenschaft, die du dringend loswerden musstest, weil der Mentor dir gesagt hat, Bastian, so geht's überhaupt nicht, das musst du dir echt abgewöhnen. Also der, der größte Wandel im Leben des Bastian war was Ja,
1: also das ist natürlich, wir haben ja direkt aus der Universität gegründet. Da kommt man natürlich mit ganz anderen Themenstellungen, Herausforderungen. Als Forscher will man alles perfekt machen, man hat sehr, sehr viel Zeit. Und da das Wichtigste war, einfach nicht alles perfekt machen zu wollen und sich ja wirklich in der bestehenden Zeit, oftmals reicht eine 80-20-Lösung, nicht bei der Technologie, aber bei vielen weiteren Themenstellungen. Und ich glaube, das hat uns da wirklich stark geholfen, das auch zu lernen über Zeit und mit der Größe der Organisation dann auch wirklich wie kann man ja, Mitarbeiter motivieren und die Vision und die Klarheit zu geben, damit die das umsetzen können, weil wir ja heute ständig neue Standorte Projekte auch vorgeben und da geht es im Endeffekt immer darum jemand zu finden, dem eine klare Motivation und Zielsetzung zu geben, Aufgaben Ressourcen, den dann aber auch exekuten zu lassen und sich weiteren Themenstellungen zu widmen und das muss man über Zeit lernen, das ist natürlich ganz was anderes, als wenn man im stillen Kämmerlein an seinem Thema forscht, man selbst alles kontrolliert und ähm, ganz andere ja, analytische Themenstellungen dann eigentlich gefragt sind.
0: Also du musstest den Perfektionisten in dir bekämpfen, zumindest musstest du ihn zähmen und du musstest lernen, Klarheit in deine eigene Vision zu bringen. Das heißt, das, was in deinem Kopf wahrscheinlich relativ klar wirkt, das auch in Worten, auch mhm. in veröffentlichbaren Worten, so zu kommunizieren, dass andere es verstehen. Das ist schwierig, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. man kann da
1: nicht klar genug sein. Je größer das wird, auch wenn es international ist. Ähm, aber wenn es funktioniert, dann
0: können wunderbare Dinge passieren. Bastian, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Ja, vielen Dank. Und euch weiter viel Erfolg. Danke. Dankeschön, Christoph. Ciao. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like